0: Bem-vindos ao Bariatricast, podcast que conecta o mundo da cirurgia bariátrica. Meu nome é Rodrigo Menger, sou cirurgião bariátrico, e o nosso episódio de hoje é um episódio muito interessante. A gente Vou ter a oportunidade de conversar com uma família que foi submetida à cirurgia bariátrica. Pai, mãe e filha, com uma história de obesidade ao longo da sua vida, de doenças associadas, entre altos e baixos dentro do tratamento, enfim, conseguiram dentro da cirurgia bariátrica, obter mais saúde, mais qualidade de vida e apoio mútuo, que foi fundamental nesse processo. Queria apresentar a Márcia Westphalen, o Roberto Westphalen e a Gabriela Westphalen. Boa noite, pessoal. Tudo bem?
1: Boa noite, doutor Rodrigo.
2: Boa noite, doutor Rodrigo.
0: Tudo bem? É um prazer poder conversar aqui com vocês. Eu queria... Entender e que falar para todos um pouquinho da história de vocês, eu conheci a Márcia primeiramente, né? Minha paciente procurando o tratamento cirúrgico da obesidade no centro de tratamento da obesidade da Santa Casa, no CTO. E a partir dela, eu acabei conhecendo o restante da família, né, Márcia?
3: Sim, foi em 2019 que eu fui constar. E em abril, e daí em agosto eu acabei fazendo, me submetendo à cirurgia. Durante
0: esse processo, Márcia, me conta um pouquinho, tu já enfrentava há muito tempo o problema da obesidade, tu tinha doenças associadas, como é que era a tua situação na época?
3: Eu sou hipertensa desde os 24 anos. Quando eu engravidei, eu desenvolvi uma hipertensão, tanto que a Gabriela nasceu prematura, e a partir disso aí Eu sempre uh, tomei remédio Tive que fazer tratamento Para hipertensão E nesse período, assim hoje eu tô com 60 Então assim, ó, toda essa, a minha Minha história de vida É assim e, e Lutando contra a obesidade Algumas vezes eu consegui emagrecer E voltava Retornava uh, Ganhar peso Então uma luta constante assim E daí problema de Esteatose no fígado, problemas de de joelho, uma série de problemas de, de, de joelho, de coluna, de gordura no fígado, enfim, chegou num ponto que eu pensei assim: não, agora ou eu tomo uma decisão ou não tenho o que fazer. Foi quando eu resolvi consultar no CTO, e daí a partir disso começou toda a preparação para fazer a cirurgia, meio assim, um pouco resistente, porque tanto que eu não marquei meus exames, e daí fui indo, daí, quando a Gabriela resolveu fazer, daí eu marquei meus exames e a gente acabou fazendo com um mês de diferença, ela fez no, no mês e eu fiz no, em agosto, ela fez em julho.
0: Mas o Márcia, tem uma história interessante em relação à Gabriela, e eu vou perguntar para ela, ela te acompanhou, ela que te acompanhou durante o processo no CTO, para quem não sabe, existe uma reunião onde todos os pacientes participam, onde é discutido sobre a doença obesidade, sobre o tratamento da cirurgia e a Gabi foi junto. Mas Gabi, me conta um pouquinho, a história não começa aí de tu acompanhando a Márcia e decidindo fazer a cirurgia conta um pouquinho como é que começou a tua história em relação a, a obesidade e a possibilidade de tratamento cirúrgico?
1: O meu caso é um pouco diferente do da mãe, porque na verdade é, a minha recomendação nunca foi clínica, né? Eu sempre, a minha recomendação foi traumatológica, porque eu tenho duas hérnias de disco uh, na lombar e eu sempre tive bastante problema com isso, e a obesidade acabava sendo um dos fatores que me deixava. Um, crises uh, contínuas quase, né? E quando eu tive a recomendação da cirurgia bariátrica foi em 2016, eu não morava uh, onde eu moro agora, né? Eu morava em Canoas e eu tive uma crise de apendicite e, uh, claro, fui sub- passei pela cirurgia de emergência, aquela coisa toda. E n- no pós isso, o médico gastro que me atendeu na época tinha me recomendou fazer a cirurgia bariátrica e, e eu até me animei. Acabei indo para o grupo que eles tinham no hospital lá em Canoas e passei pela pela equipe, né? Fui na psicóloga e como na época o pai e a mãe eram contra a cirurgia bariátrica, eu acabei desacelerando esse processo e, e eles não, eles eram, na verdade, principalmente a mãe, né? Eu acho que ela era um pouco resistente à questão da cirurgia. Então quando ela me falou que estava indo no, que ela tinha consultado no CTO que ela tinha gostado do, bastante do médico, que no caso era tu. Uhum. Ela. E que ela queria continuar o processo para enfim, seguir o processo para bariátrica e precisava ir na, numa palestra. E ela, ai, ah, tu não quer ir comigo? Eu não quero ir sozinha, enfim. E, no, e eu fui na palestra e acabei retornando depois disso, dois, três anos depois, essa ideia de também fazer a cirurgia.
0: Como Porque... é que foi para ti, Gado assim? Pensando que foi três anos antes, né? Tu tinha Isso. pensado e os teus pais, com toda razão, tinham as suas preocupações, os seus medos. E três anos depois, o jogo virou, tu tava acompanhando a mãe na palestra de avaliação para cirurgia bariátrica dela.
1: Não, até foi uma coisa engraçada, porque quando ela me falou, eu disse, não, tu só pode estar brincando, né? Uh, se tu sempre foi contra a cirurgia, como é que agora tu quer ir numa palestra e tá indo? Porque, na verdade, uh, exatamente o jogo virou tanto que ela foi escondida com o Star, né?
3: <risos> não teve coragem. Eu não contei pra ela que eu tava indo, assim.
0: <risos> o Roberto, e tu nesse meio de campo todo, até então tu não entrou na história, mas como é que tu te sentiu na época, não sei se a Gabi chegou a conversar contigo em relação à ideia de fazer a cirurgia bariátrica lá atrás, em 2016, e depois... Como é que foi para ti também a questão da Márcia ter procurado a cirurgia bariátrica para o tratamento das doenças dela?
2: Bom, doutor Rodrigo, no caso da Gabriela, nós achávamos na época, em 2016, tanto eu quanto a Márcia, que ela era muito nova ainda para fazer esse procedimento. Que idade tinha a Gabi em
1: 2016? Eu tinha... Bah, me perdi. Eu tinha 20, 20, 20... 28, acho. É
2: 27, 28, por aí. É, por aí. Então, para nós, eram, nós achávamos que era muito cedo. Uhum. Achávamos que era muito nova para para o procedimento. E no caso da, da Márcia, como ela tinha várias complicações e a esteatose dela estava, estava forte, então, todo, toda vez que fazia exame, ela estava... Um, um pouco a mais a esteatose, tentando, já começando uma pré diabetes uma coisa. Então, achamos que, por indicações de, dos, dos médicos, eles indicam que... E eu tu já sabia foi... bem
0: também, né, Roberto? Tu também enfrentava esse tipo de, esses mesmos Sim. problemas, né?
2: Tu Sim, era um, um eu estava diabético há muito tempo, né, doutor Rodrigo? E isso fez, fez a, ao vê-las fazer a cirurgia... Me encorajou também a procurar fazer a cirurgia. Ah, dois anos após elas... Eu... É, não, mas não conta a tua história. A tua história vem depois. Tá. Né? A, <risos> a pessoal, né?
0: Mas é importante Sim. entender o quanto... Mesmo você três, cada um, na su, nas suas características, na, na, nas suas, cada um de vocês enfrentava um espectro da obesidade. E mesmo assim, né, sabendo como é sofrer com a obesidade, com as doenças associadas... Mesmo assim, entre vocês tinha esse medo, essas preocupações, principalmente como a, quando a Gabi lá atrás, né, em 2016, pensou em fazer primeiramente a cirurgia. Então, a obesidade ela carrega uma quantidade de, de, de preconceitos, de medos, e mesmo quem passa por isso, a gente acha que às vezes o preconceito, a desinformação, a preocupação vem do outro, né, de quem não tem a doença. Isso é muito comum, não só em quem tem a doença, mas inclusive em profissionais da área da saúde. A gente pode incluir médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, educadores físicos, enfermeiros, né. Então, é bastante complicado tratar uma doença que carrega todo um estigma, toda uma dificuldade de entendimento como doença, né. Então, eu entendo muito bem a preocupação principalmente é, tua, Roberto, e da Márcia em relação a, a, a um filho, né? a preocupação do que, que pode acontecer, das ajudou essa compreensão e ajudou até no
1: apoio à Gabi. Né? É, e foi engraçado porque, como eu fui a primeira a passar pelo procedimento e até, não sei se... Porque a minha técnica cirúrgica é diferente da deles, né? Mas eu tive... O o meu pós-cirúrgico foi talvez um pouco mais difícil que o deles. Assim, pela nossa experiência. E isso é uma coisa que a gente, pelos três terem feito, qualquer pessoa que tenha... Alguma dúvida com relação a isso? Não tem como se programar para nada, porque cada pessoa literalmente é uma pessoa e cada um vai reagir de uma maneira para todos os aspectos da bariátrica. Seja psicológico, seja físico. Eu tive bastante enjoo pós-cirurgia, né, nos primeiros momentos da cirurgia. O pai e a mãe pareceu, assim, não, parecia que não tinha acontecido nada com eles. É uma coisa impressionante, eles não tinham nada. E eu tive bastante essa coisa de enjoo. E é engraçado, porque eu ainda brinquei com a mãe e disse, ah, depois de me olhar assim nesses dias, tu ainda te encorajou a fazer cirurgia. Mas cada dificuldade de de cada um foi diferente, assim. É engraçado, porque realmente nenhuma pessoa é igual. Mesmo mesmo sendo o mesmo, no caso dele, sendo o mesmo médico, sendo o mesmo sistema, mesmo hospital, tudo, cada um é um
0: a experiência individual, né, Gabi? Tanto das dificuldades que todo mundo tem, né? Sejam elas maiores ou menores. Inclusive, também nos próprios resultados, né? No desenvolvimento da construção do emagrecimento, a jornada não é igual, né? Vocês mesmo tendo a mesma... Por exemplo, tu o pai e a mãe compartilhando a parte genética contigo, os costumes provavelmente serem parecidos, né? a questão cultural em relação à comida, a relação à atividade física, isso tudo pode conectar vocês, mas não significa necessariamente que a experiência é a mesma. E o que vocês acham, Márcia, tendo acompanhado o processo da Gabi, né, isso te ajudou de alguma forma na tua jornada? ali? Como foi para ti... ter visto a cirurgia e o pós-operatório da tua filha, o que que tu pode utilizar isso para ti? E depois quero saber do Roberto, que acompanhou não só a filha, mas a esposa também.
3: Eu acho que isso foi muito importante, assim, ó, o fato de tu ver ela assim, porque eu, quando eu, eu, eu falei ali, eu fui constar contigo e eu saí de lá e disse, tá, ah, vou marcar meus exames depois. Quando a Gabi foi na consulta, ela já saiu e já marcou todos os exames. Tá, mas tu já vai marcar? Ela, sim, eu vou fazer tudo. Tá, então eu também vou fazer. Então foi, eu acho que esse tipo de coisa assim, como eu vi assim, não, ela tá tendo a coragem de fazer, ela tá com... certa de fazer, eu também vou fazer. Mesmo que eu tenha visto o, pós, o pós-operatório dela, que ela teve umas dificuldades, nesse nenhum momento eu... Pensei em desistir, eu disse, não, eu vou fazer também e, e, e passar, se tiver que passar, a passo, e na realidade para mim foi tranquilo, eu tive alguns problemas assim, mais psicológico na, na parte da dieta líquida, e depois com o Roberto foi mais tranquilo, porque assim, eu já tinha dois anos, já sabia tudo que, ele, ele também acompanhou tudo que a gente teve de problemas que... Com o Roberto, eu acho que já foi mais fácil até para ele. Porque como ele já tinha visto ah, nós duas, e que assim, foi uma coisa que a gente teve, diminuiu ah, o meu minha glicose. Então, todas essas coisas, assim, eu acho que incentivou ele também a fazer. A união da família, o apoio da família é uma coisa super importante. E nós, como os três passamos por isso, eu acho que é mais foi mais interessante ainda, porque cada um sabia o que, que o outro poderia estar tá passando.
0: E sabia como ajudar, né,
3: E Isso, e sabia como ajudar e onde, onde a gente ia naquela, naquele, naquele
1: momento. Isso Coberto. é uma coisa, doutor Rodrigo, só cortando um pouquinho, que Não, claro. essa coisa do apoio da família realmente é diferencial, assim, porque... Na verdade, quando só uma pessoa faz, no nosso caso, claro, fomos os três, mas eu acho que quando, e até vocês, eu digo vocês médicos, psicos, às vezes quando vocês chega um paciente que, que chega às vezes com a dúvida, uh, a dúvida com relação à cirurgia ou medo, às vezes nem é efetivamente a pessoa, às vezes é aquela cultura ou talvez aquela falta de apoio que tem esse suporte uh, eu digo, de ter essa ajuda pós-cirurgia, porque, querendo ou não, por, por mais que sejam 15 dias ali de dieta líquida, a gente precisa de um, de um apoio, né, de um alguém te dando um suporte. Pelo menos para mim, acredito que para a mãe e também para o pai, foi realmente um, uma coisa muito importante para nosso nosso sucesso, eu digo como uh, pessoas que passaram por um processo que muda a nossa vida né, e que a gente precisa, sim, desse apoio, ou talvez um pouco mais de... Uh, acolhimento da família, né? Eu Aquela acho que sensação
0: ainda... de que não tá sozinha, né?
1: É, exatamente, porque, na verdade, é uma mudança, né?
0: uma mudança muito grande. E nessa época, Roberto, nessa época onde a Gabriela e a Márcia operaram, tu já pensava em operar ou tu só tava de fora, olhando, apoiando ali? Já era uma realidade a, a, a possibilidade de tu fazer a cirurgia também?
2: já era. Sempre pensei nisso, mas sempre tinha um receio, né, doutor Rodrigo? A gente fica com receio, mas vendo como elas se passaram bem na cirurgia, algumas dificuldades, mas não era nada decepcional as dificuldades, eu também me encorajei a fazer a cirurgia. bem com, com indicação médica, cardiologista indicando, porque a minha diabetes já, já ia para 9, 10 anos como diabético. E ele indicava isso para para fim de, da, de reverter essa diabetes, né? Sim. Tu fez, uns... reverteu. tu fez uns dois anos depois, né? <risos> Sim, eu fiz em 2021, elas fizeram em 2019. Mas a minha cirurgia atrasou em função da pandemia, não sei se o senhor lembra, turma. Claro, foi no meio Era da pandemia, né? Era para ter sido feita em 2020, mas... Daí um, alguns médicos tiveram covid, daí foi atrasando, foi atrasando, aí a Santa Casa fechou para cirurgias eletivas, né? Sim, eu só, me lembro. Só atendia foi no, covid? Foi no auge da
0: pandemia, né, Roberto?
2: É, em abril de, 20, de 2021, dia 13 de abril, foi a cirurgia. É verdade, mas tu percebe... Logo em seguida
0: que abriu, né? E tu percebe que nessa nesses anos depois, no meio da pandemia Sim. em momentos difíceis uh, o, o quanto foi importante tu ter o apoio da, da tua esposa e da tua filha nesse processo que já, já tinham aí quase dois anos de cirurgia, já tinham passado pelo processo de perda de peso, pela construção do emagrecimento já estavam numa fase de manutenção é, acredito que esse apoio tenha sido fundamental para tu passar, no meio de uma pandemia, pelo um processo de cirurgia bariátrica.
2: Até no, no momento que, que o senhor avisou, ó, oh, vai abrir, vai querer fazer a cirurgia, elas, no primeiro momento, ficaram com medo de que eu fizesse a cirurgia. Eu digo, não, eu vou fazer. Chegou a minha hora, chegou o meu momento, eu vou fazer. Que, em função de tudo que se passou na, na, na pandemia, né? quanto a isso, eu não, eu não tinha dúvida nenhuma que eu ia fazer por ter pelas visto tão bem depois no pós-cirúrgico, né? E isso, para mim, foi o, o, que, o, o que me incentivou mesmo.
1: Até, Fala, né, Gabi. pai? Porque os nossos, digamos, as nossas dificuldades, tanto, acho que minha quanto da mãe, e a, talvez até as que o pai tenha passado, foram dificuldades mais nossas, no sentido, assim... Algum entalo eventual, que que é basicamente a gente reaprender a fazer coisas que a gente estava habituado a fazer errado. Alimentação, problemas assim de mastigação, algum entalo, alguma coisa que só a gente consegue resolver, né? São coisas que a gente tem que reaprender.
0: Na verdade, são dificuldades que a gente até pode dar uma dica, a gente até pode partilhar uma experiência, mas só o próprio paciente mesmo, ele pode acabar... Fazendo essas modificações e enfrentando essas dificuldades.
1: É, exatamente. Então, são coisas que a gente aprendeu. Hoje em dia é muito difícil a gente passar por algum entalo, não que não aconteça, né? Mas a gente já sabe até quando a gente passa, por exemplo, do limite da comida. Isso, três anos depois, a gente já consegue...
2: Então, o entalo realmente vai aprender, né? Porque isso... Com o tempo e as dicas das pessoas, ó, diminui a velocidade com o que tu come, tudo isso. Vai aprendendo os
0: seus limites, Sim. né, Roberto? Sim. Hoje, assim, depois de tanto tempo, né, tu já tem aí dois anos, né, Roberto? Sim. E ela e a Márcia já tem aí, acho que quatro anos. O que, é. que mudou o é. que mudou efetivamente na vida de vocês? Como é que vocês enxergam a vida em família e até do ponto de vista pessoal, Comparado a antes da cirurgia. Né? O que, que vocês percebem de mudanças positivas, negativas, se tiveram? Entre vocês, como é que é a relação? Existe alguma mudança, até alguma cumplicidade em relação aos cuidados, troca de experiências, puxão de orelha um do outro, cobrando a reposição vitamínica, atividade física? Como é que é? Assim, é interessante, dentro do núcleo de vocês, como vocês lidam com o assunto da cirurgia?
3: Assim, ó, eu, eu e o Roberto, assim, a gente começou a fazer atividade física, a gente faz academia, a gente f- 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 faz caminhada junto. Então, é, mudou isso aí. É muito legal isso. E quanto à cobrança também, às vezes tu, ah, tu tá fazendo isso, né? Dá um puxão de orelha se tu tá fazendo alguma coisa errada, um no outro, assim, a gente tem um. Pontos negativos, assim, pra mim, eu acho que não teve, sabe? Eu acho que hoje. Eu talvez me arrependa de não ter feito antes, mas como eu acho que tudo na vida da gente tem sua hora certa, tudo tem seu tempo. Eu sempre digo assim: ah, eu deveria ter feito antes, mas não, eu acho que eu fiz na hora certa. Eu tinha que ser naquele momento, até porque eu não estava preparada antes, né? Eu não, 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 não teria feito nada. Então, foi na hora certa e hoje, assim, eu estou super bem meus exames dão tudo certo, eu tenho uma disposição física muito melhor. Então, eu acho que, para mim e para nós, como família, foi uma coisa bem positiva.
2: No meu caso também foi muito bom que eu perdi muitos quilos e isso, para mim, para a diabetes, que era o principal motivo que me fez fazer a cirurgia, muito melhorou muito. Né? muito, quase, tá tudo nivelado, todos os índices, então ficou muito melhor. e quanto Não é só o peso, peso, né? Não é só o peso, né? Quanto ao aspecto físico, a gente começou a fazer academia, caminhadas, e quanto a, a, aquilo de, de, do puxão de orelha, de, de tomar as vitaminas, eu não, não chego a falar que seja um puxão de orelha, mas lembrar, ó, oh, já tomou outras vitaminas hoje, algo assim, que ajuda a gente a estar tá lembrando, né? Isso aí. Se esquece. Ah, eu já tomei as minhas, tu vai, já vai tomar as tuas, e assim. Não tem exames é para essa fazer, maneira. Não,
0: não tem que voltar na equipe multidisciplinar, isso é importante, essa parceria, né? Sim, sim. E é. Em relação a. a em relação ao restante da família, amigos, vocês perceberam alguma, enfim, alguma mudança, elogios, críticas, apoios? Como é que ficou assim? Porque os três passaram por isso, né? Então certamente isso
1: o mais engraçado, o pai. eu acho que fisicamente o que mais mudou foi o pai, tá? E é, ma... é muito engraçado que já aconteceu mais de, sei lá, umas 5, 6 vezes que as pessoas não reconhecem ele e perguntam, tipo, a Márcia mudou de marido?
0: Achando que a Márcia mudou <risos> de
1: marido. Eles estavam numa festa, esse... sei lá, acho que faz umas duas, não, acho que faz um mês. E Muita gente não reconheceu o pai, um monte de gente. E a mãe também, tipo, alguém... conhecia eles, gordinhos, né, falava quem são aquele casal.
0: Já não reconhecem mais, né.
1: É, bem engraçado. A minha mudança com a Bari, por exemplo, desde que eu fiz, eu tive poucas crises de dor na lombar, né, mudou bastante isso, minha vida melhorou, sei lá, 100%, me motivou a ter bebê, né? Então, Isso, além teve disso... um
0: projeto no meio ah. do caminho,
1: né? Teve, tive um bebê que já tá com nove meses, uh, as pessoas também tinham, eu acho que um pouco essa cultura da gravidez pós-bariátrica ser uma coisa perigosa ou, uh, sei lá, talvez um tabu, e não é bem assim, né? Se tu tem um acompanhamento, tudo... Tudo dá certo, tanto que eu continuei uh, meus acompanhamentos uh, com a equipe, com a endócrina, tudo junto com a gravidez, né?
0: A pós-bariátrica, claro, né, Gabi? Esperando o tempo que precisa, uh, com estabilização do peso, com as vitaminas em dia, é infinitamente mais seguro do que uma gestação é, em vigência de uma obesidade grave.
1: Ah, com certeza. E também a minha obesidade, ela até. É, quando eu fiz a cirurgia, eu até não tinha um índice tão alto assim de né. Mas a, a minha, meu suporte físico com os meus problemas de coluna, uh, eu não suportaria, na verdade, eu acho que uma gestação seria muito difícil.
2: que ela falou sobre as pessoas não reconhecerem. É muito engraçado isso, que as pessoas te olham, toda tu a tua voz te conhece, sim, mas não consegue ligar a, a, a nova fisionomia à, à pessoa, né? É muito engraçado isso. E como é que tu te sente em relação a isso, Roberto? Eu acho muito engraçado, dou risada, porque eu, 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 pessoas que eu é, trabalhei, enfim, amigos, e que com, com a própria... Rodrigo afastou muitas pessoas. Sim. as Pessoas não se viam não se vinham mais, né? E aí tu me aparece por... depois da pandemia magro e, e totalmente diferente, né? Então as pessoas realmente não me reconhecem.
3: Acho que até a gente mesmo, porque eu às vezes eu me imagino que eu sou gorda, né? Mais mais gordinha. Eu vejo uma foto minha e diz não, mas eu eu não tô, né? Então assim eu acho que essa imagem que a gente tem ainda na memória, é, é, é muito engraçado isso, né? Porque me olhando em fotos eu vejo que eu não tô como eu me imagino, sabe? Então é Sim. engraçado isso também, né?
1: Mas... Infelizmente, quando a gente vai pegar roupa, que a gente entra numa loja, uh, instintivamente acaba indo no G, daí ops, o G tá grande, vai no M, uh, tá grande ainda, tu vai parar no P, tipo, ah, eu sou P. <risos>
0: Uma coisa interessante, eu queria perguntar para vocês: essa questão da autoimagem é muito comum, né? Uma vida toda, o paciente muitas vezes se vê num peso maior, em dificuldades, que nem falou, né, Gabi, em relação à roupa. Mas entre vocês, como é que é isso, assim? Até porque vocês têm uma convivência de uma vida toda. É, como é que é, por exemplo, para ti, Gabi, enxergar o pai e a mãe mais magro? Ou tu, Márcio, enxergar o Roberto bem mais magro? Como é que é isso para vocês?
1: que o pai, pra mim, é mais estranho, porque o pai sempre foi gordinho, tipo, sempre, desde que eu lembro, desde, eu acho que até pra família dele é super estranho, porque ele sempre foi o, o irmão gordinho, assim, né, o filho gordinho, enfim, e
2: quando... Tanto que o meu apelido é Betão, né, até hoje. Sim. <risos>
1: E é engraçado porque a mãe, por mais que ela tenha sido gordinha também, ela teve muitos altos e baixos, assim, tipo, ela foi teve épocas que ela tava bem magra, épocas que ela não tava tão gordinha, era uma coisa mais... Uh, não era contínua, ele não, ele sempre foi gordinho. E eu acho que é até por isso que as pessoas estranham mais a fisionomia dele ter mudado, porque ele sempre foi gordinho, né? Então, é estranho ele usar, por exemplo, uma roupa M ou P, uma camiseta P, é bem engraçado, assim, né?
0: Diferente. E, e realmente, essa questão da da imagem, a gente precisa reconstruir, né? Ressignificar, até para que a gente possa realmente curtir esse momento, possa se sentir feliz com essa nova realidade. E a saúde, isso é o principal, né? Saber que tanto a rotina dietética, quanto a rotina de exercício, suplementação, acompanhamento com a equipe multidisciplinar é fundamental para manter esse resultado, né? O quanto vocês batalharam para construir esse emagrecimento, essa situação de mais saúde e que a idade e o esforço é o mesmo para manter depois.
1: Isso é uma coisa interessante porque a bariátrica ela não é uma fórmula mágica, ela é um, digamos um, uma muleta, né, para um emagrecimento e que depende efetivamente de cada um, porque tem, fa- eu digo por nós, nós três que a gente convive bastante, faz uh, re- as refeições se- quase sempre juntos tem momentos que um se alimenta um pouco má, pior, o outro vai se alimentar melhor, enfim, só que daí é uma coisa muito individual
0: é, um, é, é realmente uma mudança incrível quando a gente já fala do ponto de vista individual eu imagino o que deve ser o impacto para vocês no âmbito familiar, né, multiplicando esses resultados, multiplicando essas mudanças né, na vida. Então eu tenho muito orgulho de vocês e queria saber, assim, para finalizar, é, o que fariam de novos? Se vocês é, têm algum arrependimento em relação a, ao tratamento? E que mensagem vocês dariam aí para aqueles pacientes que nos escutam? Seja uma mensagem para aqueles que operaram e estão achando difícil manter os cuidados a longo prazo, até porque vocês são pacientes de mais longo prazo de pós-operatório, ou para aqueles pacientes que ainda estão em dúvida, né? Se devem ou se não devem operar.
3: Eu, assim, ó, eu não me arrependo de ter feito, faria de novo. E acho que, assim, ó, como eu fico tão feliz com a, com a minha que foi uma conquista, eu vejo assim no, no Roberto também, eu acho que na Gabriela, então é uma coisa que multiplica, realmente. Acho que se a pessoa está pensando em fazer, é, e ela tem que é, procurar né, a, a, tipo, os psicólogos, todo, fazer todos esses trabalhos, essa equipe, a avaliação
0: multidisciplinar, avaliação, a avaliação
3: para fazer uma coisa bem segura eu acho que a gente tem que estar seguro quando tu, tu quer fazer e daí eu acho que dá tudo certo assim. eu acho que é uma coisa importante tu ter uma segurança de querer fazer aquilo ali então e assim, tá eu pronto, não me arrependo né? é eu não me arrependo e faria de novo assim, assim.
2: eu da mesma forma, doutor Rodrigo eu acho que o que nem disse a Márcia antes, o arrependimento era não ter feito antes mas isso não, não chega a ser um arrependimento cada cada momento da sua vida a gente consegue fazer as coisas
0: talvez vocês não tivessem e, prontos antes né
2: é, talvez a gente também trabalhava muito não ia dar, ter tanto tempo para se dedicar a, também a fazer exercício físico e uma série de coisas que se, que se faz e hoje a gente consegue mais então eu acho que foi no momento certo Qualidade de vida para mim melhorou imensamente, né? Então, eu, eu só tenho a agradecer que consegui, com, com o apoio do CTO e do, do senhor e de toda a equipe, a, a melhorar a minha qualidade de vida. Então, é. realmente, eu só tenho, a, a, né? Eu, se faria novamente, faria novamente, com certeza. Que bom. E tu, Gabi?
1: Eu também, com certeza, não me arrependo. Pessoas que têm alguma dúvida, a minha dica sempre é, não é fácil, mas emagrecer sem bariátrica também não é fácil, se manter magro não é fácil, nada é fácil. Então, é uma escolha que tu tem que estar bem consciente, né? tem que estar bem seguro, e, principalmente, eu acho que ter escolher pessoas que te tragam essa segurança, nessa jornada. Né? E também, eu acho que, principalmente, não perder o contato com essas pessoas. Cirurgia, Mental.
0: né? A gente, né, Gabi? Isso é um trabalho hum. de grupo. Uh, a cirurgia, tecnicamente, perfeita, ela não serve de nada se o paciente não levar para casa essa ferramenta e souber usar. Exatamente. Então a gente precisa realmente focar no resultado e não na cirurgia, só operar, eu não vou dizer que é a parte mais fácil, óbvio que operar exige coragem, exige responsabilidades, mas é tão importante quanto a cirurgia saber utilizar e utilizar a longo prazo. E vocês são a prova viva de que aqueles pacientes que fazem o que precisa ser feito, que se apoiam entre vocês, que têm um bom suporte familiar, realmente conseguem sustentar esses resultados positivos, ter uma melhora substancial da qualidade de vida, uma melhora, uma redução da maioria das doenças. Então, é, é realmente um trabalho de equipe e eu tenho muito orgulho de vocês. Estou muito feliz de poder conversar hoje e ah, para outros pacientes, para as outras pessoas o quanto o suporte familiar é fundamental para que tudo isso dê certo.
1: Muito obrigada. Também é, aproveito para parabenizar o teu trabalho, uh, que trazer informação hoje no meio digital uh, é realmente um, um, uma coisa muito interessante. As uh, pessoas têm mais acesso e conseguem entender um pouco mais e conhecer uh, essas técnicas, né que a bariátrica é uma ferramenta tão Tão boa, tão segura, é informação certa, né? Ou no lugar certo, enfim, com hospitais com segurança, né? Então, eu acho que parabéns.
0: Gabi, eu que agradeço a disponibilidade de vocês, o carinho de de estar participando aqui do podcast, hoje sem o Giovanni, que não pode participar, mas dizer que conto com vocês para outros episódios, outras formas de divulgação da cirurgia, dos cuidados e, enfim, agradecer muito a disponibilidade de tempo de vocês. Márcia, Roberto, Gabi, obrigado de verdade por vocês terem dedicado um pouquinho de tempo para conversar comigo.
3: É Que bom que a gente conseguiu e é bem, eu acho que isso que a Gabi estava falando, esse, esse trabalho que tu faz de, de divulgar, isso aí também ajuda porque quando a A gente não tem essas informações, o que tu ouve falar é só o que deu de errado. Então, isso hoje em dia mudou, né? Então, tu vê que as as cirurgias dão certo, são seguras. Então, isso faz a gente mudar também. Então, esse trabalho que tu faz de divulgar, de mostrar, é muito interessante, é muito legal. Acho que tu é uma pessoa que é super... Eu gosto muito da, do, do teu trabalho, assim. E ainda bem que eu caí nas tuas mãos, né? Então, isso aí foi uma coisa muito legal.
0: Que bom que a gente se achou, né, Márcia? É, é verdade. Por tabela, achei toda a família de vocês.
1: Uhum. É verdade. <risos>
0: Minha gente, muito obrigado. E assim, até a próxima, né? A gente ainda vai fazer algum tipo de. De episódio novo com vocês, e, e conto com vocês sempre aí. Podem contar tanto comigo quanto a equipe multidisciplinar. Vocês três são pacientes do CTO da Santa Casa, então também uh, é a casa de vocês. Voltem sempre, contem sempre conosco, tá bem?
1: Tá certo.
0: Tá certo, Rodrigo. Um abraço para vocês e até mais.
2: Um adeus. abraço, tchau, uma tchau, boa tchau. noite.
1: Tchau, tchau. Tchau.
2: tchau. Então...